0: dos y alas tres la gallina papá una <risa> dos y tres vamos <risa>
1: Pikija, sama rikunaka liga, mi shigri kunaka nika. Bunuya bawai bunuya, pikija bawai pikija, sama rikunaka liga, mi miwa WAKAKUTA YA ESCAPA HAKUNOKA WANIKABI HAYA SHAMUNAMI BAWA KUKU SHAMUNAMI BAWA WAKAKUTA YA ESCAPA HAKUNOKA WANIKABI
0: Esa... TUN. Muy bien. <laughs> Qué bonita canción, qué linda canción, una canción inspiradora y creo que solamente queda queda apreciar esta belleza de. esta, esta belleza cultural, ¿no? que tenemos con, con este idioma o macro lengua o o familia de lenguas, si se puede decir también, acerca de, de este idioma del quechua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Polídocas, bien, todos, y bienvenida también tú. Bien y bienvenido. Yo.
2: <ríe> bienvenido, amigo Borsi. Y estaba esperando nada más la entrada triunfal tuya en quechua.
0: Ah, sí, a sí, ver, sí, claro, de claro. Tres,
2: dos, uno.
0: Bienvenidos a Radio Salcantay no, ¿eh, ¿Qué pasa? Ah, no, Radio Salcantay <risa> no es ¿no? Este... <risa>
2: Todavía no estamos en radio ¿no? ¿Qué <risa> sucede? Por favor Si sí, algún día vamos a estar en radio
0: también Pero mientras tanto estamos Difundiendo para todo el mundo también este, Lo que nosotros hacemos Nuestras locuras aquí con los idiomas
2: Así es, así es Y bueno, continuando un poco con El, el quechua Ya Boris lo dijo como ma macro lengua ahorita le vamos a explicar en unos minutitos también por qué nosotros lo denominamos de esa manera, pero bueno retomando un poco lo del anterior capítulo episodio, capítulo estamos en novela ¿ok? Uh -huh. <ríe> <ríe> nada, desde el anterior episodio uh -huh. eh, vamos a continuar hablando un poco acerca del quechua, lo anterior fue una experiencia más como eh, de vida, ¿no? Un uh -huh. amigo comentándonos de mejor manera, cómo él había aprendido, entonces ahora más bien vamos a ser un poco más puntuales uh, uh -huh. en el aspecto gramatical, sin tener que pues darle mucho rodeo No se asusten, tema. no os
0: asustéis, no os vayáis, por favor, no <risas> se vayan, porque vamos a entrar un poco en gramática, pero también no vamos a entrar de una forma muy digamos dura no no es tan dura sino como para podcast como para lo que estás escuchando en este momento sea Algo lo que estés suave, haciendo suavetón. sea que estés cocinando <risa> sea que estés en el baño bañándote eh, o tantas cosas
2: exacto exacto entonces bueno nada más como que ¿Cómo es, es queríamos este idioma, ¿no? queríamos un poco explicar primero esta canción Boris en realidad me la ha mostrado recién hoy yo no la había escuchado tengo que admitirlo eh, Puñu, Puñuya y Huawei. entonces mm. Mm, hemos encontrado de que hay varias versiones de esta canción y que mm. bueno está el autor está un poco en el anonimato ¿verdad Boris? Cuéntanos, mm -hmm. cuéntanos un poquito así como llegaste a la canción
0: algunos consideran que esta canción es de origen ecuatoriano y es más de hecho la, la versión que hemos intentado cantar <ríe> ha sido una versión en Quechua del Norte en quechua al parecer más del norte o del Perú o bien quechua cotoriano o quechua, o quechua por allí uh -huh. ¿sí? Por eso dice chamun en lugar de hamui, que es más por el sur Pero es una variante, del, una variante del quechua o podríamos decir que es un idioma Incluso ellos le llaman quichua al quechua del norte uh -huh. ¿no? Y ahí se han perdido varios sonidos, no sé si perdido o ha evolucionado de una manera diferente uh -huh. eh, la lengua entonces eh, es así y otra cosa con esto también es que sí, es al parecer un autor anónimo, una canción de cuna uh -huh. aunque no se habrán dormido nuestros oyentes, pero es una canción muy tierna, me ha encantado cuando cuando la conocí y esta versión también tiene un, son unos sonidos misteriosos eh, que te adormecen y me encanta mucho uh -huh. me, enca me encantó, me encantó
2: Bueno, esta versión es de Merian, solamente para los que quieren escucharla, bueno Avisarles uh -huh. también de paso de que vamos a crear un, una playlist de polidiotas con todas las canciones que nosotros a veces recomendamos o adicionamos dentro de nuestros...
0: Eso, serán, será, así será así una decirle. playlist con muchos <risas> idiomas, canciones en muchos idiomas, lo prometemos.
2: Exacto, y bueno, este es de, de Merian, quería recalcar un poco al artista, ya que es peruana y que he visto que está tratando de fundir mucho la música en quechua, con sonidos un poco más latinoamericanos, mm -hmm. y uh -huh. bueno, hay que, hay que también un poco rescatar. Uh -huh. Nuestra, a nuestros propios artistas Así que claro. por ahí eh, quería mencionar
0: El quechua es una lengua maravillosa eh, Cada vez que diga el quechua Cada vez que diga es una lengua Realmente, realmente Si nos vamos a lo que, a lo que es eh, uh -huh. No es solo una lengua No Había mencionado uh -huh. que es una macro lengua O una familia de lenguas uh -huh. eh, Muy relacionadas entre sí claro. De tal manera que mm, Entre ellas se pueden comprender en muchos casos y en otros no tenemos el quechua por ejemplo el llamado o las lenguas quechuas eh, centrales que digamos que sería la rama más antigua del quechua sí que son eh, muchos algunos piensan que el quechua nació en el cusco pero la verdad no es así el, el quechua es eh, tenemos las quechuas, los quechuas centrales, que son los más evolucionados y al mismo tiempo los que son más difíciles de comprender por los quechuas periféricos, que son los del Cusco, los del sur o los del norte, ¿no? Uh -huh. En cambio, los del sur, tanto el quechua de Cusco, de Ayacucho o el de Bolivia son mucho más comprensibles entre sí. Incluso se pueden entender también algo mejor con los quechuas del norte, uh -huh. del más allá, de, uh -huh. por Ecuador o por Amazonas, ¿no? Uh -huh. Ahora los quechuas del centro, tipo Junín... Eh, este, ¿Dónde más se quedan? A Ancash y por allí. Los, uh -huh. Esos quechuas son ya, digamos que en términos lingüísticos, serían más evolucionados y también hay mucha más divergencia entre ellos. Incluso no se pueden comprender tanto, uh -huh. pero eh, de todas maneras, hay una hay algo que las cohesiona a todas ¿no? en su gramática y en muchas cosas. ¿Y cómo es el quechua? Pues, ¿cómo es el quechua? Tú estabas comentándome algo acerca de cómo. ¿Qué cosa es lo que te llama la atención de, del idioma, no? Sí,
2: sí, mira, este, la verdad es que algo que me parecía muy, muy loco en el quechua cuando empecé a aprender un poco, la verdad, como lo he comentado en el anterior episodio, es un idioma para mí muy complicado de aprender ¿no? y de comprender y de que me comprendan, pero eh, me parece muy importante y también como algo que tenemos que resaltar acerca de eso es la cantidad de sufijos que puede emplear el quechua. Mm. Justo antes de comenzar también el episodio y a grabar.
0: Ahí detrás de las cortinas, atrás así, en mamalinas. El,
2: el backstage. <risa> <risa> Estábamos hablando con Boris un poco acerca de, de eso, ¿no? de cuántos sufijos puede haber en el quechua. Realmente como es que en Perú un sufijo significa una cosa, en Bolivia de pronto empleas otro sufijo, mm. pero igual eh, ambos significan como algo referente a hacer mm. cariño, no digamos que a tratar mm -hmm. a alguien con cariño, mm -hmm. con respeto, claro. con cordialidad. Sí, y no. para cada uno de, de esos tratos hay un sufijo diferente. ¿no?
0: Claro, y ahí para tal vez alguno que no esté muy familiarizado con ese término, ¿qué cosa es sufijo? Eh, tenemos también en español existen los sufijos y los prefijos, que son Ajá. como partículas que se añaden a las palabras, ¿no? O uh -huh. antes o después. Uh -huh. El quechua es una lengua básicamente sufijadora, que es decir, que coloca estas partículas dentro de, digamos, de la palabra, pero al final de ellas. Uh -huh. Un sufijo en español, por ejemplo, digo casa, y, y coloco un sufijo casita, casita. Uh -huh. ¿no? O casona. Entonces, así derivas una palabra y creas una, creas una derivada de la misma, ¿no? Lo mismo pasa con el quechua. Pero el quechua es una lengua que prefiere muchísimo colocar sufijos para todo, para los, para las formas de verbos, para... Como hablabas, hay sufijos, por ejemplo, que se agregan a los verbos para darle un toque de cortesía. Un ejemplo, tiay, que significa sentarse, ¿no? Siéntate. Alguien te dice tiai, quiere decir siéntate. Pero si te dice cui le agrega este iq ¿no? Eh, significa que siéntate por favor o con mucha cortesía o con, mucho, uh -huh. con mucha deferencia que te dice esto no eso me hace acordar al japonés el japonés tiene, tiene estos eh, estas partículas también de, de cortesía Así es. y en esas cosas eh, hay una, ciertas similaridades Esta. y me hablabas de y me hablabas de la de Bolivia también no Ajá. por ejemplo estábamos oyendo una canción y la vamos a poner en breve Ajá. Eh, una de los carcas Ajá. Eh, es donde dice, por ejemplo, sipasita, ¿no? Sipas y Utilizan itoita, que es derivó del castellano para, para lo que en el quechua del, del Cusco o del, o del sur del Perú sería cha, ¿no? Cha. Sipascha. sipas Sipaschay, por ejemplo. Um, sipas sipas", sipa", sipa", sipas ejemplo Borischa, <risa> que sería una manera de cariño, Ajá. aunque también puede ser peyorativo dependiendo del tono. Del tono. Uh -huh. Entonces, en esta canción dice ita, utiliza, ¿no? pasita sería, sí. pues... Eh, mujercita, jovencita
2: Sí, 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 aparte que Bueno, Boris recién me acaba de Instruir un poco en, en eso Yo no sabía que ese Sufijo se empleaba en Bolivia Solamente escuchando la canción me dijo Ah, es boliviana, entonces muchas personas Que ya son conocedoras del quechua Tanto de la parte del sur Como un poco más del quechua de Ecuador, saben un poco de, Más que, que tal vez las personas Que que simplemente están recién comenzando en el idioma, saben que hay ciertos sufijos que, digamos, solo se emplean en una zona o en otra, ¿no? uh -huh. y justamente por eso es que es interesante, ¿no? como dice Boris, es una macro lengua, no podemos tomarla como cualquier idioma, creo,
0: uh -huh. que uh -huh.
2: digamos, no sé, pues, nosotros que ya hemos hablado del francés, ¿no? Sabemos uh -huh. que hay un acento eh, para el francés de Quebec que hay otro acento para el francés que realmente es de Francia uh -huh. y hay cosas que son diferentes, ¿no? Claro. Pero en el caso del quechua no solamente pasa en, en dos lugares. O sea, en, en toda esta región de Latinoamérica eh, es tan distinto y tan variado de un país a otro, de una región a otra. Si en el mismo Perú es tan variado de Cusco a Ayacucho y es variado... De la parte de Yacucho, hasta la parte de Junín. Entonces, creo que no podríamos cerrarnos a decir que es correcto hablarlo de una manera. O ¿no? de otra forma. O de ¿no? otra ¿No? forma. Uh -huh. Entonces, un poco que hay cosas eh, con las que hay que tratarlas con pinzas también. Uh -huh. Pero no cerrarse a decir cuál es el verdadero y cuál está mal, cuál está bien. Claro.
0: En este caso, lo más saludable, lo más sano es eh, tratar de ver a quienes han investigado acerca del, del idioma lingüistas que han tratado de investigar un poco de manera neutral eh, y sin digamos sesgos ideológicos ni nada para poder digamos saber cómo ha ido evolucionando el idioma y, y, y cómo es que es ahora el quechua ¿no? el, me, también esto me, me recuerda al árabe ¿no? el idioma árabe también es una macro lengua uh -huh. y... Eh, existe un árabe clásico el árabe del corán o el árabe donde están está digamos este, las escrituras sagradas para ellos y ese es el árabe que digamos se aprende o se sabe en todos los países árabes que hay hay hartos países árabes ¿sí? uh -huh. si no me equivoco cerca de a ver, no me voy a no, voy a hacer un estimado de unos 15 a 20 países uh -huh. <coughs> entonces en cada lugar es un poco diferente entonces se conoce como la lengua árabe árabe clásica que, digamos, si tú quieres ir a algún país, lo primero que tienes que aprender es ese, ese árabe y luego ir aprendiendo el árabe, digamos, propio de cada región, ¿no? En el quechua no pasa eso mucho, tal vez ha habido algunos intentos de, de, traba, de trabajar y tal vez continúan estos intentos de, digamos, establecer un quechua, tal vez, clásico, normativo. Ya hay un quechua clásico o el que se considera quechua clásico, ¿no? hay una página web interesantísima donde te enseña el quechua clásico, uh -huh. eh, eh, basándose en el manuscrito de Guaruchiri, eh, muy bonita, recomendadísimo, eh, luego les vamos a pasar aquí el, el, el enlace para Exacto. que puedan entrar ahí a ese, a ese cursito de, de quechua clásico, me hace acordar a los cursos de latín que se daba en, en antaño, Claro. Bueno, yo no soy mi abuelo, pero seguramente así en mi tiempo lo no, no Matusalén. Eso. <risa> no, no, no. <risa> Exacto. Entonces sí, mm, digamos que los diferentes tipos de quechua son, a ver. El el quechua que tiene quechua que tiene bastante prestigio si podríamos usar la palabra, uh -huh. es el quechua del sur. Claro. Entre ellos está el quechua del Cusco, Ajá. que se, le, algunos lo llaman quechua imperial o quechua del de, de quechua cusqueño, no que para los lingüistas es quechua cusco collao o cusco collao, ¿sí? Incluye, quechua
2: que es más chauvinista también.
0: Ah, sí, un poco, ahí, ahí ah, tenemos que decir las cosas como son, ¿Cómo a veces, son? A veces eh, tal vez de manera que tú le dices a uno y el otro lo repite y el otro lo repite, dicen, no, este es el quechua legítimo, este es el verdadero pero no no es así es más el, el quechua que los incas probablemente usaron no era la variante que, que en Cusco usamos para digamos expander su, su imperio no para expandir su imperio este ellos usaban un quechua más un tipo más tirado al norte un quechua más norte ya ¿no?
2: se te vino encima toda la academia por eso ya sí, sí. ya la
0: no me van a querer, no más no van no a querer la aceptar vayas. la matrícula.
2: Nomás no la vayas a...
0: Pero sí, y el quechua de Ayacucho, ¿no? El quechua de Ayacucho es muy dulce para los Uy. hablantes de, de, de quechua del sur o del quechua del... del de Ayacucho también es del sur. Uh -huh. Para los hablantes del quechua de Cusco, de Collao, uh -huh. por ejemplo, es muy, muy dulce porque hay sonidos más suaves, ¿no? El quechua uh -huh. de Cusco tiene esos sonidos glotalizados, uh -huh. ¿Ya los has aprendido, Jimena?
2: Algo He ido
0: intentando ver, son, son variantes de la P T pa, ta, ka, cha y ka Ajá. Esos el tienen, ca tienen es cinco tienen, tienen dos variaciones esos sonidos
2: pa, Claro pa, Es como que P A. Uh
0: -huh. uh -huh. uh -huh. Y así con todas las otras consonantes Para crear nuevas palabras O simplemente variaciones, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo, la palabra Chaki uh -huh. ¿Recuerdas el significado? Chaki a
2: uh -huh. Pie
0: Ok, sí, muy bien, te acuerdas, te acuerdas muy bien, te acuerdas muy bien. Pero en, 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 aquí decimos chaki y también decimos chaki, que quiere decir seco, chaki. Entonces.
2: chaki, que es la carne seca, ¿no?
0: Uy, no sé, nunca nunca lo había asociado. Chaki es, es, es seco. Chaki. Pero en ayacucho no dicen eso, dicen chaki y chaki también. O sea, uh -huh. chaki es pie, pero también puede ser seco, dependiendo del contexto de la, uh -huh. de la oración, ¿no? Eh, entonces puede ser más fácil de aprender Para quienes quieren aprenderlo Por
2: eso es, hay la chaquitagia
0: ¿no? Ah, claro, la chaquitagia Que es uh -huh. justamente una herramienta, herramienta que, que emplean que para, para, el, para el trabajo de la tierra Usando los pies uh -huh. Uh -huh. Uy, creo que creo que ya, ya me han dado ganas de escuchar la canción Así muy emotiva, la de los carcas
2: Uy, sí, no, esa canción es Muy, ay no sé, es muy sentimental Pongámosla, sí, pongámosla Así pongámosla. la entiendas o no, te vas a dar cuenta de que transmite un poco de, de melancolía tal vez, es lo que justo también conversábamos, ¿no? Boris uh -huh. hace un rato, sí. nos hemos dado cuenta bueno, <risa> hace mucho en realidad eh, que las diferentes las diferentes canciones que son más pegadas como a sonidos latinoamericanos en general del ande uh -huh. suelen ser un poco más melancólicas
0: tienen que ver con la melancolía con la lejanía uh -huh. como el sonido del ande un poquito, es como que la lengua se adecuó a la cultura de los pueblos andinos, de la gente del Ande. Ahí el pastor, imagínate un pastor en, en las montañas, con su quenita y viéndolas, y viéndolas uh, a su ganado, mientras contempla, ¿no? Contempla que todos estén que todos estén bien ahí, corriendo el viento, la brisa y el solito, ¿no?
2: Claro. Entonces,
0: bueno, Sé que estoy romantizando un poco la cosa, pero. Eh...
2: Yo pensé que estabas hablando de un pastor evangélico.
0: No. no. Dije otra vez, Boris, metiendo el tema ya. No, 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 no. Estoy hablando de un pastor, de un pastor. De verdad, ya. ¿O De, qué? Un, de un pastor, entonces. No, está bien, está bien. Pongamos no, pero la sí, canción, entonces. Sí,
2: sí, lo pusiste así, medio, medio melancólico, el sí. contexto. Uh
0: -huh. Una sketch ahí de los carcas. Yo de le Bolivia. digo carcas
2: y tú le dices.
0: Jarcas. Arca. ah, cierto.
2: ¿Cuál es, cuál es el verdadero?
0: <risa> que nos lo
2: digan los de la... <risa> <risa> <Que nos digan risa> los,
0: los de la Academia Mayor. Ajá. Los queremos, no, no. los queremos. Yo quiero a todos. Ah, hay una persona que admiro bastante que también se asoció. Ahí. Saludos ahí a... Ya lo sabe, ya lo sabe.
2: <risa> no quieres decir nombres. Mm. Mm, ya, está bien, está bien.
3: As retai, tutap untai mask akunai, taris pasus kokunai war misitai sitai. Tangai kulai, nakarim bidai, so go si
0: bonita canción eh, y si sí, tiene tiene todo esa todo ese aire melancólico una canción de amor y también de de separación creo <ríe> y entonces así estamos pero sí eh, también nunca le había puesto la canción eh, Jimena fue la que me ha la que me ha recomendado ponerla directo 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 entonces ya la puse así <ríe> Bueno,
2: no. este, quería preguntarte ¿Alguna vez tú has tenido alguna experiencia eh, No sé, pues cercana con alguna algún quechua hablante De alguna zona que para ti haya sido difícil Captar un poco lo que dice O no sé, pues realmente ha sido algo Así como o tú no entendías todavía O uh -huh. esa persona no te entendía Porque sentía que tu quechua era todavía muy... No, no sé, pues, de un nivel muy básico, o crees yeah. que... Porque mira, tú tienes más experiencia con el quechua que yo, entonces por eso te uh -huh. pregunto.
0: Nunca he tenido la experiencia de hablar con un quechua hablante de zona totalmente lejana, cuyo quechua sea muy distinto. Pero gracias al internet he podido escuchar distintas variantes. La variante con la que más me he familiarizado ha sido con las variantes del sur, ¿no? incluso el quechua de Bolivia, cuando viajé a Bolivia hace mucho tiempo. Entonces, el de Ayacucho también lo conozco, o, o sea, lo estoy familiarizado, no quiere decir que lo hable ni nada. El quechua que yo hablo, si es que hablo alguna vez, alguna frase, es el quechua de Cusco. Uh -huh. El quechua así, con sonidos fuertes y todo ello. Recuerdo que una vez mmm, quise decir a unos niños, cuando fuimos con un grupo de amigos a, a hacer chocolatada en una... En una um, comunidad. Yeah. Y también a, a armar algunas cosas así, ya. Este, para, para los niños. Entonces. Eh, me parecía un poco brusco que dijeran. Upayay, upayay. Para decir a los niños que se, que se, que se callen. y Para que se callen, ¿no? Porque uh -huh. este, el profe estaba hablando, un profe.
2: Okay. entonces Entonces,
0: y Estaban diciendo la palabra. Y. Eh, entonces, no sé, en ese tiempo estaba recién aprendiendo un poco, entonces dije Upaya <risa> <risa> Que sería como decir, vamos a callarnos, pero una forma un poquito más cortés, digamos. Uh -huh. Entonces, algunos me miraron, tal vez extrañados, porque esta forma de decir cállate tal vez no es muy común. Para ellos. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Aunque sí, por este sufijo, pues podría significar como por favor o algo así, ¿no? De que es momento de callarse o, al, o algo así. Claro. Porque eso sería realmente si es, que, si, es que lo, si es que nos ponemos a pensar y hacemos uso de los sufijos en el quechua. Entonces, mmm, esa es la experiencia que tengo. Pero muchas veces me ha, se me, ha, me ha pasado que me siento un perrito. O sea, entiendo lo que me dice y solo me queda responderle en castellano lamentablemente. Eh, sí, es un reto para mí. Lo, voy a, lo he asumido y en los próximos meses me gustaría ya tener al menos una comunicación básica de conversación, O sea, de poder hablar. No hablar. Entender, ya, ok. Puedo entender varias cosas que se me dicen. Uh -huh. Pero al hablar es la cosa. A mí wow. tengo un amigo que... El español lo entiende perfectamente. Es, es brasileño. Y no entiendo. O sea, no entiendo por qué no puede hablarlo. No lo habla. Saludos, Kirán. Pero... <risa> Eh, él, o sea, tiene mucho potencial para poder aprenderlo. Creo que wow. yo también tengo el tengo potencial y quiero quiero explotar eso. Porque desde <ríe> niño les he escuchado los sonidos de, de este idioma tan, tan bonito, ¿no? Claro. ¿Y ¿Tú tienes alguna experiencia?
2: Bueno, eh, la verdad nunca me he atrevido a hablar mucho. Eh, solamente saludaba digamos que por, por ser cordial cuando vas a algún lugar al campo uh -huh. saludas a las personas y las personas te vuelven en saludo y bueno, lógicamente a veces claro. se ponen a hablar pensando que tú también puedes hablar el quechua igual que ellos y de pronto solamente dices a no sé, pues mandan entendiquichu, cosas así uh -huh, uh -huh. entonces eh, eh, una vez, recuerdo que estaba viajando por todo el norte y tuve que Regresar a Lima en, en bus haciendo diferentes paradas. ¿no? Uh -huh. Fue una experiencia muy loca, la verdad, porque tuve que... Eh, andé como mochilera de aquí a allá, eh, tomando un bus, otro bus y demás, tratando de llegar a Lima, uh -huh. si no iba a perder otro vuelo. La cosa es de que estaba por Huaral por uh -huh. no muy lejos de Lima, como 80 kilómetros por ahí al norte, y subía un micro porque tenía que ir a la estación de bus y me encontré con una señora que realmente tenía un atuendo muy bonito, muy lindo. Nunca lo había visto cerca, ni por esa zona. Uh -huh. Porque uno se imagina, pucha es el norte, ¿no? Es la parte del norte de Lima, no, no está seguro de si realmente vas a encontrar muchas personas que todavía se dediquen, digamos, como al campo y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces la señora subió con todas sus cosas, sus atados, un montón de productos... Y a mí me gustaba su pollera. Yo no sabía cómo decirle qué linda su pollera, ¿no? Porque estaba sentada al lado de mí y ella se dio cuenta que yo la miraba. O sea, no exactamente a ella, sino a su atuendo. Uh
1: -huh.
2: Y se puso a hablar. O sea, me empezó a hablar en quechua. Y normalmente el quechua de aquí, de Cusco, es eh, un poco más entendible para mí. Uh -huh. Entonces, digamos, si me empiezan a decir algo, todavía ah. puedo entender parte de los verbos que, que los traduzco así en mi mente. Y digo, ah, me está tratando de hablar de esto Pero no entendí absolutamente nada de lo que me dijo Nada, nada Y me pareció muy curioso encontrar una persona Que hable quechua todavía por esa zona mm. Entonces, mm, es interesante realmente cómo a veces nosotros mismos podemos ser tan ignorantes Con nuestro propio idioma ¿no? Pero mm. fue, fue una experiencia muy bonita Y al final, la gente de que estaba ahí también en el micro Tampoco sabía cómo hablarle entonces era un poco así como... La señora
0: no hablaba castellano No, no
2: hablaba castellano Y uh -huh. solamente hablaba quechua
0: ¿no? Es una cosa que digamos que suele pasar O, o, o apasa, no uh -huh. En las comunidades las, las mujeres Y las mamás así, en general Son quienes dominan mejor el idioma O sea, dominan o lo tienen Porque es, más cantidad de monolingües son mujeres uh -huh. Personas que hablan solo el idioma, digamos el quechua En cambio los varones... Eh, por su misma, quizás culturalmente también Tienen que estar ma tienen que ir a la ciudad, conseguir cosas y cosas así Entonces ya se van familiarizando con el castellano, con el español Ellos, usualmente en los andes le dicen castellano, nunca le dicen español uh -huh. Castellano, castellanota, uh -huh. castellanota, rimani, dicen, ¿no? Entonces hablo castellano um, y así Entonces, eh, por eso también me parece muy tierno el hecho de que las mamás sean las que conserven muchísimo del idioma y ahí, claro. ahí a los ahí a los niños no les, les siembran digamos el, el, a pensar y a sentir en el, el en el, el idioma claro uh
2: -huh. pero esa vez fue fue lindo porque no era tampoco una, una pollera lo que me quedé viendo era su pollera que no era tradicional de lo que yo estoy acostumbrada a ver ¿no? digamos no es sé, que pues cada le, cada, región, cada región
0: cada región tiene su propia forma su forma. propia era manera blanca. De colocarla. era blanca ah. era blanca
2: su pollera y era bordada mm blanca Pero con muy, bordados. Muy bonito el bordado.
0: Qué lindas son esas son esas ropas. Todavía no se, digamos, no se valora tanto. Uh -huh. Sería chévere, ¿no? Este, mi, algunos pueden criticarlo, ya. Digamos hacer una, una mistura o una mezcla de, de las de, de los motivos andinos, motivos uh -huh. de las polleras, digamos, en pantalones para chicas, ¿no? Digamos, no sé. <risa> ya hay, ya hay. Uh -huh. Sí, sí existe. Pero no es como una cosa que muy común. Pero, o sea, me parece una manera de revalorizar Y no solo revalorizar, sino mostrar lo que ya es, lo que sí tienes, ¿no? Claro Porque hay gente que también romantiza demasiado esto Y dicen que, pues no, que las, los quechuas o la gente del Ande O en las comunidades indígenas, o yo qué sé Tienen que vivir en su propia vida y no, no tienen, digamos Pareciera que dijeran que no tienen derecho de modernizarse, entre comillas O entablar, digamos, eh, esa mezcla con el mundo occidental, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Yo creo que si ellos quieren hacerlo deberían pueden hacerlo. No deberías de imponerles que vivan solamente un estilo de vida, ¿no? Y muchos Exacto. pasa es Con muchos les pasa eso, realmente. Porque
2: en realidad es exigir algo que tampoco nosotros mismos tenemos. O sea, claro. Yo pienso es como decirle a un joven de 15 um, años que obviamente como adolescente, yo creo que desde 15 a los 23 todavía o a 22 muchos pasan esa etapa de que estás más con miras hacia lo que hay fuera que hacia lo que tienes en aquí, casa, en, casa en, la ¿no? en tu propia familia en tu propio país, entonces es imposible sí. decirle a Dios, ¿sabes qué? no quiero que juegues no quiero que juegues FIFA no quiero que juegues Play no quiero que juegues... Sí, es a sería, ver, hazlo con tu similar. hijo entonces sería ¿no? muy, entonces, entonces... muy similar no, claro. no es posible,
0: si no lo haces en un lugar lo va a hacer en otro lugar Exacto. si tú no le explicas de sexualidad a tu, a tu hijo aunque no te lo pida este ya él probablemente ya lo sabe realmente, lo sabe de sus amigos, del internet, uh -huh. o sea, no exacto, tiene hay cosas que no se
2: pueden controlar, entonces mucho menos puedes pretender pedirle a una comunidad uh -huh. que mantenga su identidad al 100%
0: Más bien es, más bien hay que darles digamos el poder de escoger y de que ellos adapten lo que digamos la cultura occidental que está digamos que ha primado en, en nuestro medio, que adapten eso a lo que ellos tienen. Me, me recuerdo, por ejemplo, de cómo los japoneses viven su, viven su vida Ellos son, uh -huh. digamos, muy occidentalizados en parte Pero son extremadamente japoneses en su, la, Es la segunda vez que los estoy mencionando en el programa Saludos, amigos japoneses el, <risa> ¿Cómo se saluda en japonés? Konnichiwa <risa> La cosa es que ellos han aprendido a tener mucha, mucha identidad a pesar de todo, o sea, a pesar de... Se han metido al mundo occidental y lo han traducido para su propio universo. Exacto. Y son un país moderno, o sea, todo ello, pero siguen teniendo sus propias... Es que um, eso es lo que en realidad vida, ¿no?
2: debería, bueno, no voy a decir debería, pero es, para mí, desde mi punto de vista, algo óptimo. Y mm. pienso de que no se trata de prohibir al 100% que no haya mezcla, porque de por sí ya somos una mezcla, mm -hmm. pero lo que sí podemos hacer es... Prim, um, tener en cuenta que primar lo nuestro o poner en primero lo nuestro debería ser algo que, que sobresalga siempre y está bien, ¿no? O sea, yo creo que está bien obviamente que tú recibas del exterior un montón de cosas uh -huh. en, en cultura en tecnología, etc. Uh -huh. Pero siempre teniendo en cuenta dónde estás ¿no?
0: claro y, claro y de dónde vienes. Entonces uh -huh. pienso
2: de que Uh, eso es algo que más bien sería algo que deberíamos de cultivar más ¿no? uh -huh. Sin necesidad de tener que bloquear y decir un no a las cosas de afuera
0: Claro, claro, exactamente mm, Y es lo más natural, es uh -huh. lo más natural Que no podemos estar aislando ni creando digamos como un zoológico así eh, con, con las personas Creo que todas las personas somos libres uh -huh. y tienen derecho a eso entonces, como volviendo, retomando a nuestro tema acerca del quechua.
2: Como que ya nos desviamos ya, bastante. Sí, sí, sí. Un poquito, un poquito,
0: un, un tantito. A ver, hazme acordar este, dónde estábamos y qué es lo que tenemos que hablar, este, no, Jimena. Que tú... ya,
2: ya en realidad. Ya hemos, hemos terminado dejado, casi. Ya hemos dejado fluir casi todo lo que queríamos decir. Uh -huh. Y bueno, no sé si tú tienes algo más que, que agregar exactamente acerca del quechua como macro lengua y como para que la gente también. Vea que no es una buena idea tratarla como de, de no sé, pues de solamente... Mono, hacerla monolítica, monolítica como una sola cosa. Uh -huh. Sí, uh -huh, sí, sí. Cierto.
0: Sí. Uh -huh. eh, el mundo andino y el mundo de las lenguas quechuas es una... Yo podría decirlo así, desde mi experiencia y desde mi propia ignorancia también, porque hay mucho que me falta vivir al respecto, puedo decir que eh, la pluralidad es una cosa que debe primar. Uh -huh y debe haber ese respeto entre todos los tipos de quechua que hay Exacto. y no decir que este quechua es legítimo y si cuando alguien dice que este quechua es legítimo entonces estás deslegitimando Des otras otras, uh, <risa> otras variedades Exacto. no hay ninguna variedad ni buena, ni mejor, ni nada uno puede cultivar en su propia educación no eh, teniendo un, digamos, así como en, en el castellano tratamos de cultivar nuestras palabras, mejorar uh -huh. nuestro vocabulario y eso está bien, pero eso no te va a hacer mejor que otra persona para así nada es. Y, y para los que quieren aprender el idioma quechua, eh, ¿cuál variedad aprender? La que les guste y tal vez las que, la que tengan más a la mano, no, no, está ningún, no hay ningún problema. Personalmente, me parece que a nivel internacional, más o menos, los quechuas del, del sur han sido los más, eh, los más... Los que han tenido mejor
2: acogida también. Sí, uh
0: -huh. y especialmente el de, de Ayacucho. Uh -huh. Yo siendo cusqueño... No es, que, no es que estoy siendo traidor, algunos de repente dirán, <risa> pero el quechua de Ayacucho y de esa parte de esa parte es mucho más amigable en su fonología. Así es. Entonces, para aquel que le es muy difícil pronunciar las, los sonidos glotalizados o esos sonidos aspirados del quechua... Eh, Hay algunos sur,
2: que son medio nasales también.
0: Sí, sí, pero no es tanto. O sea, puedes decirlo nasal como no. Eso, eso no va a cambiar mucho la cosa. Pero los glotalizados y los aspirados sí pueden sí pueden a veces cambiar los palabras en el, en el sur, ¿no?
2: <risa> Pero pienso de que es que es complicado decir esas... Eh, al menos Tanta. emplear todas esas, Chaki. estas palabras. Puyo. Y sobre todo estas vocales, la T, la P, la K... La, 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 consonantes, ¿no? Ajá, uh -huh. Perdón, consonantes. Uh -huh. Eh, es bastante complicado para las personas que no, est no han estado acostumbradas claro, para, a, para personas día a día que no están a, acostumbradas. a hablar es así
0: de esa forma uh -huh. entonces más amigable sería este quechua ayacuchano que suena a su vez bastante dulce pero tampoco significa que es fácil así fácil el quechua como es una lengua de otra familia lingüística, no es como si estudiar, aprendieras portugués, como si aprendieras incluso inglés o como si aprendieras no, no eh, francés u otras. <ríe> Tiene otra estructura totalmente distinta, entonces tenemos que aprender a pensar de manera diferente. Es como organizar la pala las, las palabras y las ideas en la cabeza de una manera distinta. Y hay poco a poco, pero sí tiene mucha facilidad el quechua, por ejemplo, no tiene casi, creo que hasta ahora no he visto un verbo irregular en el quechua, no hay verbos irregulares. Sí,
2: hay cosas que son un poco eh. más sencillas, pero mm. también, eh, por ejemplo, algo que tú dijiste hace un momentito es pensar de otra manera porque tú estás acostumbrado mm. a estructurar oraciones de una manera. Digamos, en el inglés las estructuras de una manera diferente que en el español uh -huh. y ya pues por ahí digamos que en el portugués, en el francés y en el español como uh -huh. que funcionan de cierta manera parecidas. Pero claro. en el quechua también son distintas. Uh -huh. Y así yo por ejemplo tratando de entender un poco más la, las estructuras que, de, que he aprendido en el quechua llegas a darte cuenta porque a veces para las personas que son quechua hablantes y que tienen que aprender el español eh, hablan a veces de esa forma y para muchos de nosotros sirve como, como burla o mofa el tener que decir, o sea, el tener que escuchar a personas ¿no? ajá, uh -huh. a personas que hablan de una manera por así decirlo, desordenada dentro de nosotros claro, dentro, dentro de nuestro español es una decimos cosa que da la cólera,
0: ¿no? da cólera. ¿Cómo, cómo podemos ser más condescendientes con alguien que habla mal el castellano por el hecho de ser un ruso, o, un hablante de ruso o un hablante de inglés, pero si es un hablante de quechua eh, muchas personas dicen que ah, es el mote, el mote ¿no?
2: no y no es el mote en realidad, es porque simplemente su estructura, es, normal. Su estructura uh -huh. es distinta en las oraciones claro y si tú tratas de hacer esa traducción en español, no va a sonar del todo bien en español claro. pero lógicamente es porque tienen como primer idioma, idioma sí. ajá, otro, uh -huh. entonces yo creo que es, es eso. Y cuando yo empecé a aprender un poco de eso, dije, ah, es por eso que a veces también confunden esto. O uh -huh. dicen primero, no sé, pues, eh, <ríe> un adjetivo, no sé. Primero y, el adjetivo ajá, y luego y la y luego el, Así el como en el inglés también, Exacto. eso se parece, ¿no? Entonces, digamos, tú dices, ah, es por eso que también ellos lo dicen así, ¿no? Uh -huh. Entonces no es motivo como para burlarse, sino creo que uh -huh. hay que ser condescendientes y tratar entre todos de de convivir, de uh -huh. tener una, una armonía al momento de comunicarnos también.
0: Claro, uh -huh. y existen normativas, existen, digamos, el lenguaje, en el lenguaje de todos los días está bien normal, existen también esas, esos niveles, digamos, del idioma, y hay que respetar también el, el lenguaje, de, digamos, informal y todo ello, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, bien, bien, no, no, de, no, te, no debe de haber ningún tipo de discriminación eh, lingüística. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, bueno eso esperamos, esperamos muchas... haber sido de ayuda. Sí, vamos a vamos a decidir si es que, si es que podemos hablar más, eh, más acerca de esto en la próxima, en la próxima reunión o nuestro próximo episodio, y les vamos a dejar con una canción de esta chica Renata Flores, que, bueno, es, super conocida aquí que es conocida ya en el, en el Perú y en esta canción que se llama bajo la misma luna muy bonita canción con una traducción bien bien chévere ustedes la pueden ver en youtube también nosotros les vamos a dejar con esta canción y muchas gracias por escucharnos polidiotas
2: gracias por haber estado allí y ya estaremos eh, publicando un poco más acerca del playlist que tenemos la sí. verdad a la gente que es amante de la música como yo se los recomiendo. Va a estar muy chévere. Y también hay cosas nuevas que están por venir, ¿no es cierto, Boris? Así claro,
0: que... sí, sí, sí. Vamos a locarnos con los idiomas. Al final vamos a vamos a aprender 50 idiomas al 1% cada uno. <risa> <risa> Pero sí.
2: Eso esperamos, eso esperamos. Bueno, gracias. Que tengan buena tarde, buena mañana, buena noche. No sé lo que sea que están haciendo. Sí. Y recuerden tratar de siempre ser empáticos con las personas que hablan un idioma distinto al de ustedes. Chao,
1: chao, chao. Bye, bye. para What's going to take it? Yeah, yeah, the, uh -huh. oh, going yeah. going yeah. take Pachaya punch outta. I was pachaya pa pa